0: Kook jij vaak uit kookboeken. Uh, ja, dat doe ik best wel vaak. Zeker als ik uh, nieuwe keukens wil ontdekken. Dan uh, begin ik vaak met een kookboek. En dan volg ik ook het recept op de letter. Op de gram. Um, en ik vind dat ik er... Nou ja, ik heb er niet heel veel. Vind ik. Hoeveel? Ja, ik denk 110, 120. Oké. Okay. Vinden heel veel mensen heel veel. Als ja. ze willen ontkomen. Maar, uh, ook heel veel luisteraars vinden dat helemaal niet veel. <lacht> nee, <lacht> nee. Precies. En uh, ik heb het wel laatst opgeschoond. Dus ik heb uh, heel veel dingen eruit gehad.
1: Dit is weer eens een special die komt in tussen de reguliere afleveringen. We gaan het hebben over de zes genomineerden van de Food and Friends Gouden Kookboek 2023. Um, want daarbij zitten Jonas en ik voor in de jury. Zeker. Um, en uh, wij gaan uh, het proces een beetje delen en uh, wat wij van de boeken vinden.
0: Ja, en we gaan dus ook kort de zes nominaties behandelen. Uh, wat voor een soort boek is het? Uh, wat vinden we er goed aan? En ook uit elk van die boeken hebben we recepten. Daar gaan we kort behandelen. En die kun je ook op onze site vinden... zodat je die zelf kan uitproberen. Ik had het net over mijn kookboeken, Jeroen. Ja. Um, gebruik jij vaak kookboeken?
1: Ja, eigenlijk best vaak. Um, uh, ik gebruik ze eigenlijk voor twee dingen. Ofwel om inspiratie op te doen... ofwel om dingen op te zoeken. Um, uh, dat is wel veranderd. Vroeger deed ik alles uit kookboeken. Als het dan kerst was, ging ik met een stapel kookboeken zitten... Ja. en kookte ik daaruit. Nu doe ik toch ook veel online... Um, maar als ik um, ingewikkelder ga koken of als ik exotische keukens uh, wil hebben, dan pak ik toch vaak een, een boek. En wat ik eigenlijk altijd opzoek, zijn klassiekers uh, of patisserie. Dat doe ik ook niet. Daar ja, vertrouw ik ook niet online. Nee, nee. nee precies. Dan ja. pak ik gewoon Kees Hotkampen of wat ja. dan ook. Of Bocuse of Rijzel voor de, voor de classics. Je bent niet van de cups. Ik ben, ik ben soms wel van de cups, maar uh, meer van de grammen, ja. ja,
0: ja. <laughs> het kan best zijn uh, dat je dit voor het eerst hoort uh, of dat je misschien net bent begonnen met luisteren uh, naar onze podcast. Nou, voor al die mensen die nieuw zijn, uh, we hebben nog ongeveer 100 afleveringen klaarstaan die uiteenlopen van uh, een deep dive in de gehaktbal tot kreeft of tot budget koken of een interview met Kees Holtkamp. Ja, en
1: we publiceren om de donderdag een nieuwe aflevering. En als je ons volgt op Spotify of Apple, verschijnen we vanzelf in je podcast-app. Dus druk op de volgknop in je app. Kan je nu meteen even doen. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie sausen uitgebracht, rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sausen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, eh, van de milde immuunbooster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is. En uh, wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers heetmakers op heatsupply.nl... of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Hé, hey, Jeroen. Uh, wij zijn gevraagd om in de jury te gaan zitten van het Gouden Kookboek... of eigenlijk moet ik zeggen de Food and Friends Gouden Kookboek. Uh, dat is dit jaar wat anders dan voorgaande jaren. Misschien goed om daar eventjes uit te leggen aan de luisteraar. Ja, dat is, dit is wel heel erg insiders. Maar vorig jaar waren er twee
1: verkiezingen. Ja. Eén van het CPMB het promotiebureau voor het Nederlandse boek... en van Food Friends, een zelfstandige uitgever... die zijn dit jaar bij elkaar gekomen. En wat uitgevers dan doen... is die mogen boeken, Nederlandstalige boeken, insturen. En daar kiest vervolgens de jury
0: een juryprijs uit... en het publiek een publieksprijs. Ja, dat was een hele lijst. Die is opgestuurd, wel zeventig. En die loopt uit één van hele gespecialiseerde boeken... over één onderwerp... of boeken die heel erg rondom een apparaat zijn... of te maken hebben met bijvoorbeeld uh, social media... Van die lange lijst van 70 heeft de jury, uh, daar zijn een aantal genomineerden uitgekomen. Die met de jury samen zijn teruggebracht tot zes boeken die genomineerd zijn. En daaruit gaan over twee weken kiezen we het Gouden Koopboek. Ja, dat klopt. En in deze aflevering bespreken we die zes genomineerden. Uh,
1: We vertellen even wat voor soort boek het is. En ook waarom wij het een mooi boek vinden qua vorm en inhoud.
0: Dat is dus wat wij ervan vinden en niet zozeer wat de hele jury ervan vindt. Dit is dan de juryprijs. Maar er is een ander proces voor de publieksprijs. Dus het publiek kan ook stemmen. Dat doe je onder de 70 inzendingen die er zijn. En om te stemmen ga je naar www.foodandfriends.nl slash het gouden kookboek. En als je stemt, krijg je een gratis e-magazine met recepten uit de kookboeken. En maak je kans op mooie prijzen. En we zullen later nog even een keer vertellen hoe je dat moet doen. In ieder geval op onze website staat ook een link. Mooi, dan gaan we nu beginnen met het uh, <lacht> eerste boek. Um, we
1: beginnen met uh, Giva van uh, Carl de Metten en Mas van Putten. Um, wat voor boek is dat?
0: Ja, Het is een heel leuk boek. Het is namelijk een boek wat uh, van de eigenaren, door de eigenaren gemaakt is... van het restaurant De Vrouw met de Baard. Dat zit in Amsterdam. Dat is een heel leuk restaurant. En eigenlijk wat ze daar koken en hun filosofie... zit ook heel erg in het boek. Het is een soort van smeltkroes van Molukse, Indonesische... Uh, en Nederlandse achtergronden. Volgens mij en zeker de, Zee- de Zeeuwse en volgens mij ook de Brabantse. Ja, klopt. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het ook niet alleen maar gaat over Hollands koken of Indonesisch koken of Indisch koken, maar dat die hele Aziatische smaakmakers erin zitten. Dus er zitten ook Koreaansachtige gerechten in, Amerikaanse uh, gerechten of Franse invloeden. Dus het is een, wat mij betreft een, een kookboek met gerechten die heel erg passen bij, bij waar we nu uh, ja, de trend die hier nu veel gekookt wordt.
1: Ja, het, ja, het is wat dat betreft echt een... Uh, ik heb het hier, we hebben het hier voor ons liggen, ook de vormgeving. Het is echt een kookboek van de, van de urban subcultuur. Ja. Um, uh, overigens, jiva betekent ziel. En het is ook echt Indische soul food. Heel maximalistisch, hoog op smaak. Ik heb een paar dingen eruit gemaakt. Die zijn echt wel goed gebalanceerd. Dus het is een ontzettend leuk en heel
0: uh, actueel. Het is heel erg nauw, zeg maar. Wat, uh, wat vond jij ervan? Nou, ik vond, het, ik vond het dus... Wat je net zegt, vond ik het dus erg leuk aan... Um... Er zitten originele en verrassende recepten in. Dus er zitten dingen in waarvan ik steeds denk... oeh, dat wil ik wel proberen. Ik ken daar een gedeelte van... maar er wordt een soort kant aan toegevoegd... die ik begrijp, maar ook uh, ook heel spannend uh, vind. -hmm. Wat ik fijn vind is dat dat de recepten goed uitgewerkt zijn. Een van de dingen bijvoorbeeld... staat de volgorde van de ingrediënten... in dezelfde volgorde van de stappen. Dat, uh, dat Dat staat er goed in. Uh, leuke foto's. Dus dat nodig uit om de gerechten te maken. Vind ik altijd heel belangrijk bij -hmm. bij een kookboek. Ook leuk is dat er dus... Het is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. Maar tussen die hoofdstukken zitten er af en toe... een soort van korte stukjes die over smaakmakers gaat. Bijvoorbeeld over kimchi of over miso. Daar wordt dat uitgelegd. Maar er worden ook dan wat uh, wat, uh, gerechten of recepten bij gegeven... om of kimchi zelf te maken... of uh, miso bijvoorbeeld te verwerken in, in andere zaken. Um, nou, belangrijk bij een kookboek is het interessant. Mm-hmm. Hè, zijn de recepten interessant? Is het eten interessant wat erin zit? En dat is wat jij net zei. Het is een soort van subcultuur. Het is een soort van ja, fusion, maar dan op een hele andere manier. En dat is denk ik wel een van de leukste dingen van het boek. Dat het dus niet gimmicky is of zo. Het zijn, het zijn goede gerechten en goede recepten... met smaakmakers waar ik bijvoorbeeld zelf ook steeds meer mee aan het koken ben. En dat, dat vind ik gewoon knap eraan dat het wel heel erg goed, denk ik. De huidige, ja, past gewoon bij de huidige tijd. En niet onbelangrijk, het heeft een hartstikke mooie cover. Uh, het is ook een soort van boek wat heel erg de sfeer van het restaurant... en van, hun, van de makers probeert weer te geven met veel foto's. Uh, en één heel leuk detail vind ik dat er ook playlists in staan uh, die passen bij bij de soort uh, hoofdstukken van een soort gerechten. En dat je dan ook op uh, Spotify die kan luisteren. En ze houden erg van muziek. Is, uh, Leuk. Ja. Hey, en um, je hebt een recept uitgezocht dat we gaan publiceren. Welke heb je uitgezocht? Ja, dat was best moeilijk kiezen. Want er zijn heel veel leuke dingen in. Ja. Nou, We hebben in ieder geval gekeken van iets wat kennen we een beetje. Nou, Een Sayalode hebben we behandeld in de, in de aflevering over de Indonesische keuken. is natuurlijk een bekend gerecht, een bekend soort smaak. Deze wordt met zeekraal gemaakt. En dus het is een leuke soort van fusion tussen, tussen uh, die twee landen. En ja. in plaats van trassi worden in dit geval, worden daar dan c-kraal gebruikt om die, die smaak te geven. Het is iets moderner. Het is iets meer met Nederlandse uh, groenten. Maar het is wel, denk ik, heel erg de smaak uh, die je gewend bent. En het is, ja, altijd wel met dit soort gerechten is dat er zijn veel ingrediënten in. Daar moet je niet te laten afschrikken. Want vaak is dat gewoon in handelingen best wel goed te doen. En het is vegetarisch en heel goed te gebruiken om ja, alle, gere- alle groenten die je hebt om die uh, te verwerken. Dus uh, oh. leuk gerecht. Leuk, leuk. Oké, okay, dat is Jiva Ja. Hartstikke leuk boek. Uh, lekkere recepten. Dan gaan we naar een ander boek. En dat is het boek van Sergio Herman. Hommage. Ja. Uh, jij bent ooit geweest bij de lancering hiervan. Klopt. Zelf? Klopt. Ja? Ja. En het boek heel goed doorgelezen. Vertel even, wat voor een boek is het? Ja, het, het, het is een mosselboek. Het is een, het is, ja, we, hadden het, over, we hadden, het <laughs>
1: single, het hadden het over single issue boeken, dus ja. over één ingrediënt boeken. Dit zijn gewoon alleen maar mosselrecepten. Er ja, ja. Um, staan twee toetjes in die eruit zien als mosselen, maar niet, waar geen mosselen in zitten. Maar verder is het helemaal mosselen. Um, en wat wel grappig is, dat mosselen zijn het beginpunt van Sergio Hermans uh, culinaire carrière. Dus hij is begonnen in het restaurant Oudsluis van zijn vader. En daar kookte hij gewoon honderden kilo's mossel per dag. Ja, ja. Dus daar had hij ook een soort van haat-liefde relatie mee. Want dat is natuurlijk best. Dat, dat ruikt je goed, zeg maar. Um, wat er leuk aan is, is dat er behoorlijk wat achtergrond in zit. En heel erg veel mosselrecepten. Uh, Variërend van dan dan noedels met mosselen. Ah, ja. Tot
0: gewoon klassieke Franse bereidingen. Ja. En ja. het is een mooi boek, hè? Ja, ik mooi vormgegeven. Mooie foto's.
1: Ja, ik vind de recepten heel mooi. Die, ja. zijn gewoon, die zijn goed toegankelijk. Ook Heb je het gevoel dat je ze kan maken, maar wel wat bijzonders op tafel zet? Um, en wat ik niet onbelangrijk vind, is dat de opmaak ook prettig is. Want als je natuurlijk toch tussen een kookboek heen en weer gaat van koken en in je
0: recept lezen, is het prettig om te weten waar je bent. Ja, precies. Um, en dat, uh, dat klopt hier gewoon ja. allemaal. En is dus niet de chefie? Dat is natuurlijk altijd een, altijd risico met, met een topchef. Uh, Het is is natuurlijk, kijk, sowieso mosselen is al iets, laat ik zeggen, wat
1: wat bijzonderer. Er zitten een aantal hele chefie dingen in, maar de danda noedels die zijn gewoon prima door de week te maken. Er er zit ook echt wel comfortfood in, maar het is natuurlijk
0: wel wel een sterrenchef, dus het is niet niet de allersimpelste dingen. Nou vertel, vertel even een paar dingen die, die, die je goed vond aan het boek, die je opvielen.
1: Um, ik, uh, ik vind, de, ik vind de, de foodfotografie heel mooi, dat zei ik net al. Het zijn gewoon aantrekkelijke recepten die er ook uitzien alsof je ze kan maken. Dat is altijd nog wel eens een uitdaging bij sterrenchefs. Dat ze niet al te chefie worden, wat jij net al zei. Ja, ja. Um, er zitten mooie sfeerbeelden bij van, uh, van Zeeland en van de Oester, uh, oesterteelt. En ook wat historische foto's uit archieven van de familie Herman. Um, wat, er, wat ik goed vind wat erin staat, is dat nou eindelijk eens een keer de verschillende mosselsoorten erin staan. Okay. Dus van de bulo's tot de jumbos tot de supers en de maten. Wist ik niet eens. Ja, dat, nou ja precies. Ja. Dus dat, Ik ook niet, maar dat leerde ik daarvan. Ja. Um, de basisbereiding wijzen, koken, stomen, bakken. Hoe doe je ja. dat eigenlijk? Um, en hele diverse recepten. Um, waarbij het leuk is dat er een aantal verrassende rece- recepten tussen zit. Um, die wel gedetailleerd zijn uitgewerkt, zodat thuiskoksen ze wel goed kunnen maken. Okay. Um, dus ik vind het een, echt, een, echt een heel leuk boek. Maar ja, je moet wel van mosselen houden. Ja. En de helft van de Nederlandse bevolking houdt niet van mosselen. Ja. Um, en de helft van de mensen hier aan tafel houdt volgens mij ook niet van mosselen. Nee, ik hou helemaal niet van mosselen. <laughs> dus, hey, dus, dus,
0: dus voor mij was het ook wat dat betreft even, even slikken. Dat we deze, deze gingen nomineren. omdat Ik ja, ik zou hem zelf niet vaak niet pakken. Uh, nee. Het is natuurlijk onzin, want uh, mosselen zeker in het boek zoals het hier beschreven staat... kan je heel lekker bereiden. Bij mij is het gewoon puur het mondgevoel. Ik vind, ja. het, ik vind het het beestje gewoon minder prettig te eten. Neem niet weg dat het een hartstikke mooi boek is. Ik vind hem heerlijk en ik ga er ook, uh, ik ga er ook iets uit koken. Ja, um, wat heb jij daarvoor uitgekozen? Ja, Ik heb uitgekozen een
1: recept. Dat zijn ingelegde mosselen met jalapeno, komkommer, koriander en munt. Um, en dat is eigenlijk een soort van uh, marinade... Van waar je dus kookt en dan 24 uur marineert. En het leuke is, het is een koud gerechtje... En je marineert ze overnight en dat doe je in, hier doen ze dat in wekpotjes. En wat ik ga doen, is ik ga ze in individuele kleine wekpotjes doen. En uh, dat zijn natuurlijk knallende smaken en ik denk dat het gewoon heel leuk presenteert. Als je iedereen zo'n klein potje geeft waar je van buiten af aan in het glas al kan zien wat erin zit. Met wat groentjes en wat garnituur erop. Dus dat, uh, dat vind ik een toprecept.
0: Ja, ja. Dus dus, dus ze worden eerst gekookt ja. en daarna kan je ze marineren en dat blijft goed. Ja, ja
1: dan marineren ze 24
0: uur in, in azijn, in
1: de koelkast. Eigenlijk een beetje zoals je romops ook maakt, zeg ah, maar, ja. dat soort ja, bereidingen. Ja. Dus, uh,
0: dus dat vind ik een heel leuk recept en dat zetten we op de site. Het ja, ziet dat er is, prachtig uit. Ja, dat is, weer, het is toch weer misschien toch alweer een boslach gaan maken.
1: Ja, het probeert. Geef ze een kans. <laughs> <laughs> Geef ze een kans. Kom to een, our site. Ze hebben een kans. Frans. Ja. <laughs> Dan komen we bij een boek van Regula IJzerwijn. Die kennen we nog van twee boeken over de Britse keuken. Daar hebben we het vaker over gehad.
0: Wat voor boek heeft ze deze keer gemaakt? Ja, dit is echt een fantastisch boek. Het is echt een boek, moet ik eerlijk zeggen. Het is een boek, uh, het is een historisch kookboek... wat gaat over over de wafels en traditioneel gepak uit de lage landen. Mm-hmm. En zeker uh, België uh, en Vlaanderen is echt een, het koekjesland, wat vaker ja. gezegd wordt. En wat het leuke is van wat zij doet... zij doet altijd echt enorme research. Het is dus zowel een leesboek mm-hmm. over die geschiedenis en over die recepten... als een kookboek. Het is ook echt een deep dive in, in, gewoon in de historie. en uh, In de historie van onder andere wafels, oblihoorns of uh, de bekende duivelkater. De duivelkater, <laughs> je kent hem wel, ja. Ja, wat ik leuk vind... Jij het favoriet. Jij vindt het fantastisch. Ik vind
1: dit fantastisch. uh, Ik ik kende het boek al voordat het in de selectie zat. Wat ik er leuk aan vind, het is een geschiedenis van de Nederlandse en Belgische steden staan er ook in vanaf de middeleeuwen. En hoe, laat ik zeggen, de de verschuiving van het het machtscentrum van de verschillende steden... Um, hoe dat doorwerkt in de keuken. Um, er is veel aandacht over de suikerhandel. Die natuurlijk van belang is voor het ontwikkelen van zoete recepten. Um, en daarbij staan ze ook stil bij het slavernijverleden. Dat dus goed. het is wat dat betreft echt grondig research. Ja. En er staat een groot aantal heerlijke recepten in.
0: Wat, uh, wat vond jij ervan? Ja, ik had er dus... Uh, toen ik het open, uh, toen ik het eigenlijk begon met lezen, dacht ik... Nou, ik moet het maar zien. Ja. Eh, want het is echt heel veel tekst. En alleen wat me meteen opvalt... Ik vind het echt... Prachtig vorm, ja, heel mooi. Het is echt, denk ik wel, met foto's, ook foto's van haarzelf die erin zitten en en gerechten die erin zitten. Het is echt gewoon die knallen eruit. Het hele eigen stijl, hè? Ja, ze heeft natuurlijk, de maakster heeft een hele eigen stijl. Regelaar ijzerwijn, ziet er vaak ook prachtig mooi uit in in, in jurken en hoe ze haar heeft. En mensen kennen haar misschien wel van heel Holland Bakt en Vlaanderen. Ja, heet dan waarschijnlijk anders, maar goed, dat terzijde. maar het is ook uh, gewoon technisch heel mooi. Uh, de foto's zijn echt prachtig gemaakt, zijn goed uitgelicht. Um, en wat mij wel verraste, is dat er dus uh, op een gegeven moment echt best wel veel recepten in staan. Ja. Meer dan je in het begin zou denken. En wat ik ook heel fijn vind, is dat, er een heel, dat het begint met een index van de recepten. Okay. Met veel kookboeken vind ik het moeilijk soms, zeker als er wat rare soort van hoofdstukindeling is, van hoe kan ik nou iets terugvinden. Ja, een beetje navigeren door ja. het boek, ja. Je gaat dan even in de achterkant in de register kijken, maar het is lekker dat er ook een index is. En wat mij gewoon opviel is dat de recepten, uh, zeker ook recepten uit, uit bijvoorbeeld de 17e eeuw of, of later of eerder, gewoon heel uitgebreid uitgewerkt worden. Ja. En uh, dus dat het ook duidelijk is hoe je het moet maken met duidelijke stappen, met veel achtergrondinformatie. Uh, dus ja, het is wel echt een niche. Het is historie aan de ene kant en het is bak aan de andere kant, maar het is een prachtig boek. Ja, er staat dus, staan dus geen brownies in. Of, uh, of, of, of dat soort dingen. <laughs> of, of dingen met cups en dat nee, soort zaken. Nee, nee. Ja, nee. ja ik,
1: ik ben er dol op. Ik heb er een aantal dingen uit gemaakt. Ik vind het een, uh, ik vind het een heel leuk boek. Um,
0: maar wat jij zegt, het is wel. Uh, het, is, het is specialistisch. Het is heel. Kijk, voor, voor wie het interessant is, ik zou zeggen: het is prachtig om te kopen en, en een cadeau te geven. Daar kan je echt niet mis in gaan. Maar ga je er heel vaak uit koken als je van minder een bakker bent? Ik dus denk dat dat wel een beetje de. Kanttekening bij het boek. Ja, ja, en um, uh, overigens, ik vond het zo leuk dat ik er een wafelijzer
1: door heb gekocht. Dus dan, en, dan, en dan is het fantastisch, want dan staan er gewoon meteen: dan kan je zelf stroopwafels maken, kan je Luikse wafels, Brusselse wafels, ja. kan je van alles maken.
0: En jij bent geen bakker, dus dat, is, dat zegt wel wat. Nee, ja. ik ben geen bakker en, en nogal eigenwijs. Dus, uh. <laughs> ik ben helemaal niet eigenwijs, Jonas Nouwen. <laughs> jij hebt een wafelijzer gekocht ja. en, en we hebben een recept gekozen: de Vlaamse wafel. Het is een historisch recept uit de 17e eeuw. Uh, kan jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het is, het is echt een klassieker um, die, je, uh, met, die je maakt met een beetje kaneel, bakpoeder en gesplitste eieren. Het wordt super luchtig. Um, en de Vlaamse wafel die eet je klassiek warm met slagroom en aardbeien. Lekker. Um, uh, deze heb ik gemaakt. Uh, en het, ondanks het feit dat dus een recept uit de 17e eeuw werkt het gewoon nog perfect. Grappig, ja. Um, ik doe ze dan niet uh, uh, smiddags uh, bij de thee met slagroom en aardbeien. Maar ik bak ze voor ontbijt met blauwe bessen en maplesirup. Ja. Um, dat is niet heel traditioneel. <laughs> maar was wel een groot succes. En die stoel is correct. Dus Klopt. Uh. Ja, ja,
0: ja. Dan ja, ja. <laughs> kan je dus ook gewoon, Ik kan een beetje dus zelf daarmee aan de slag gaan. Ja. Nou, uh, conclusie: prachtig, mooi vormgegeven. Goed geresearched. En ook wat dat betreft uh, leuke bakrecepten. Van wafel tot koek van regelaar ijzerwijn. En dan een, dan een ander boek uh, met een historische context. Namelijk een boek uit de Indische traditie. Uh, met als titel Shin Int Restaurant van Lee Lee, Lee en Yuen. Ja. En dan één uh, ja, Lee is met een I, de andere met een E. Ja, het, de, de, volle, de volledige
1: namen zijn Denny Lee, K-Fai Lee... Sun Li en Jan Ting Yuan. Ik ja. hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Heb ik wel eens vaker voor op mijn kop gekregen. Klachten kunnen naar uitspraak. Het was Dat um, zou de spambox zijn. Um, ja.
0: Nee, maar wat het, dit, is, dit is vind ik wel een heel leuk en heel belangrijk boek. Ja, want dat um, is gemaakt door, door gewoon de mensen achter de, in de restaurant zelf. Klopt, hè? klopt. Ja. En volgens
1: mij is dit het eerste boek over de Shin Int uh, restaurantcultuur in Nederland. Ja. Um, uh, en Chinese restaurants voor mensen die dat niet weten, dat zijn zeg maar de, de, uh, de, af, de afhaal-Chinees van vroeger. Ja. Um, dat zijn de Chinese restaurants door heel Nederland. Door heel Nederland. uh, Een van de juryleden noemde dit het kanon van de Chin in het restaurantcultuur. Nou, dat is wel ongeveer terecht. Het is heel grondig. Ook dit is weer uh, ten dele een leesboek... met uh, persoonlijke verhalen van de families achter die bedrijven. En voor het eerst recepten uit deze gesloten cultuur. Want over het algemeen zijn dat heel erg familiebedrijven... waar je eigenlijk vrij weinig weet over hoe dingen dan worden gemaakt. En dat vind ik er
0: heel leuk aan. Ja, kijk, het is natuurlijk... Je zou denken: is dit nou leuk als boek? Omdat het natuurlijk je haalt het af en uh, en je kent het allemaal vanuit vanuit je je jeugd misschien. Maar ik vind het dus wat ik zo mooi eraan vind. Maar wij waren ook bij de lancering van dit boek en dan zag je ook de mensen die hier dit gemaakt hebben en hoe trots ze waren dat dat er was en hoe trots ze waren dat een uitgeverij de moeite heeft genomen om dit vast te leggen. En het is ook echt, wat mij betreft, echt een hartstikke mooi boek geworden. Wat vond je er goed aan? Ja, ik, ik heb er dus uitgebreid in zitten lezen. Um, het, het geeft een grondige historische en sociale
1: context. Ja. Um, inclusief de verschillen in herkomst. Want niet elke Chinese Indonesier is een, of Indisch moet ik dan zeggen, ook weer gevaarlijk. Maar in ieder geval, daar zit behoorlijk wat verschillen in. Ja, niet iedereen komt bijvoorbeeld uit China... En, nee, ze komen allemaal uit Indonesië zelfs. Allemaal, ja, je, ja, dat ja, het, zijn zelfs. het zijn Chinezen uit Indonesië, maar ah, ook daar heb je ja. weer andere stromingen in. Bijvoorbeeld ja. de hakka chinese die weer anders zijn ja. dan de uh, uh, anderen.
0: Het woord Afwa Chinees is eigenlijk helemaal incorrect.
1: Ja, is helemaal, nou ja, het zijn Chinese mensen, maar ze komen uit Indonesië. Ja, ja, ja. Ja. Um, wat goed is, is het introduceert alle ingrediënten. Uh, Van die keuken, daar zitten natuurlijk bijzondere ingrediënten bij. Maar ook een aantal essentiële technieken, zoals de wok hee. Nou, die kennen wij wel van onze roerbakavonturen. En ook bijvoorbeeld het gebruik van slurry. Ja. uh, Het dat is het uh, maïzena watermengsel wat in heel veel sausen wordt gebruikt. Ja, om hem een beetje uh, dikker en en een andere structuur te geven. En glanzend te maken, precies. Uh, Wat ik heel leuk vind is dat er wordt onderscheid gemaakt tussen voor het luik en achter het luik. Oftewel wat we maken voor de mensen die het komen afhalen en wat we zelf eten. Dus dat is helemaal een bijzondere doorkijk. Ik vind ook belangrijk dat deze cultuur, die historisch belangrijke periode in de Nederlandse keuken, ...tijdig en uit de eerste hand wordt gedocumenteerd. Dus er zit ook zeg maar, een soort cultuurhistorisch belang aan... ...dat dit soort boeken nu worden geschreven. Ja, want anders verdwijnt het en is het echt weg, toch? Ja, precies. Ja. precies. Ja. Um, het is overigens wel echt een boek met restaurantrecepten. En hoe zou dat? Um, ja, dat merk je in de hoeveelheden in de structuur. Dus er zijn in een aantal recepten staan daar... ...hele kleine hoeveelheden van dingen. Ik zat net te kijken, er moet vijf gram ananas... ...door de babi pangang saus. En hoe groot is dan de saus? En dat is één liter saus. Ja, ja. Ja. Dat, ja. Dat, dus dat is dat weinig. Dat komt uit een recept voor 20 of 40 ja, liter, nee, natuurlijk. denk ik. Natuurlijk, ja. 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 En zo dan, bedoel je. Precies. Um, en, en er zijn ook een aantal recepten waar, je, zeggen, waar binnen het recept weer wordt verwezen naar andere recepten. En dat is natuurlijk ook hoe er in veel van die keukens wordt gekookt. Het wordt van alles klaargezet. En dat wordt dan in verschillende combinaties bij elkaar gegooid. Ja. Dus, um, dus dat is wel een, uh, dat, dat is een kanttekening. Maar goed, het is daarmee wel helemaal authentiek. En, uh, en dus goed na te maken. Wat ik ook leuk vond, was dat, um, uh, dat zei een van de juryleden die zei... Ja, hiermee wordt het nu mogelijk om ook voor mensen die bijvoorbeeld die halal eten... om een Chinees-Indisch te eten. Want eigenlijk heb je Chinees-Indisch en halal niet. En nu zou je dus wel met halal vlees Chinees-Indisch kunnen koken. Dus daarmee gaat die
0: keuken ook open... voor mensen die ja, ja, halal natuurlijk. eten. Ja, dus, dus die geen, ook... uh, geen varken bijvoorbeeld willen, willen eten. Precies, ja. precies, ja. ja. Hey, uh, ook hier hebben we, mogen we weer een recept uh, publiceren op onze website... zodat de luisteraar dat kan, kan doorlezen... en het liefst ook gaat maken natuurlijk... om een beetje idee bij het boek te krijgen... Welk recept heb jij uit dit boek uitgekozen? Ja, dat kon
1: er maar één zijn, Jonas. Dat is de, de OG van, de, van het Chinees-Indische uh, afhaal eten. Welk uh, nummertje is dat? <laughs> Babi Pangang, natuurlijk. <laughs> um, uh, en overigens is dit zo'n voorbeeld van een genest recept. Want het gaat dus om Babi Pangang met Babi Pangang saus en het Babi Pangang kruidenmengsel. Ja. Gaan we allemaal op de site zetten. Um, je maakt die zelfgemaakte pittige saus dus ook zelf. Laat zich ook goed invriezen. Tip. Um, en het is echt one source to rule them all... want je kan daar zowel je babi pangang mager mee maken... als je babi pangang spek, als je babi pangang kip... en dat is natuurlijk vooral interessant als je geen varken wil eten. Ja, ja. ja wat je um, zijn, ja. Precies, dus, uh, uh, ik, d- dus dat is een ontzettend leuk recept... en ik ga het komend weekend ga ik het voor het gezin maken... en ga eens kijken wat ze daarvan vinden. Ja, en
0: heb jij vroeger vaak afgehaald voor het gezin? Um, ik, ik, ik ben Voor de vroeger,
1: Nou, wij haalden zelf niet vaak af... maar wel als we bij familie waren of zo... Ja, ja. En, dan beble- en dan moest er ineens worden gegeten op zondag... Dan kwamen de tassen met met in papier ingepakte witte bakjes. En sambal
0: bij, die kwamen wel tevoorschijn. Bij veel mensen zal het uh, echte nostalgische gevoelens oproepen. Uh, Shin Int, restaurant, kookboek. Een prachtig soort van historische uh, schets van uh, van die uh, toch wel belangrijke keuken uh, in Nederland. Klopt. Dan komen we bij een vertaald boek, namelijk de keukens van Oekraïne.
1: Wat voor boek is dat, Jonas?
0: Ja, uh, dit is een... uh, een boek wat gaat over Oekraïne. He, ja. Dus de keuken van Oekraïne en de keuken uit die regio. Um, je zou denken het is gemaakt voor de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Er dus staat ook een hashtag op koek voor Ukraine. Maar het is een vertaald boek en geschreven door uh, uh, een Oekraïnse die in Londen woont. En het is voor de oorlog gemaakt. Ja. En wat er leuk aan is, het geeft een heel mooi beeld van het land... Uh, van wat daar gemaakt wordt, met prachtige foto's over, uh, ja, van mensen die op het platteland wonen... en ook vooral alle gerechten die daarin zitten en de keuken daarvan. Het is echt zo'n boek dat als jij ja, geïnteresseerd bent in die keuken... om die te willen maken, staat hier van begin tot eind staat er van alles staat erin. Uh, Onder andere ook um, borst. Borst is een heel universum, heel veel recepten daarvan... Uh, en ook heel veel uh, dingen qua fermentatie, want dat wordt daar heel erg veel gedaan. Ja, dat doen ze veel, ja. fermentatie doen, ja. ze, doen ze erg veel. Dus het is ook wel voor de aanliggende landen, zullen daar de, de gerechten in staan en bereidingen die je misschien wel kent, maar nooit eerder echt goede recepten voor gevonden heeft. En het is ook een prachtig vormgegeven boek. Dat is een beetje wat voor soort boek het is. Maar als we even ook wat meer de inhoud induiken en even kijken welke dingen we er goed aan vonden, kan jij, wat, wat viel jij daarin op, eh, Jeroen?
1: Ja, het, ik vond het een heel. Um, ik vond, het, het maakt op mij een heel volledige indruk. Um, het, is een, het, heeft, het heeft een nostalgische toon, vond ik. In ja, tekst
0: en beeld. Trouwens, trafoto's welke. Ja, ja, ja. ja, ja uh, mooie het, kleuren, mooie soort van. Ja, uh, lage, lage zon. Uh, mooi. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ik ja, bedoel, ja. ja het, het heeft echt een beetje,
1: beetje dat, uh, dat, dat, dat Sovjet-gevoel, zeg maar. Ja. Um, van, van het land en de producten en de culinaire cultuur. Um, voor zover ik kan beoordelen, zijn de recepten lijken zeer authentiek en gedetailleerd. Um, en wat ook fijn is, dat ze een aantal, uh, aantal ongebruikelijke technieken uitleggen. Um, zo kwam ik bijvoorbeeld een tip tegen om uh, uh, geraspte aardappels die je wil binden, te binden met het spoelwater van die geraspte aardappels. Oh, okay. Dus dat ze, zijn,
0: zit natuurlijk nog allemaal zetmeel in. Zit nog zetmeel in, ja. ja, ja. Dus daar zijn, uh, daar
1: zijn slimme dingen in. Um, uh, tegelijkertijd wat mij betreft liggen nostalgisch en ouderwets... wel dicht bij elkaar. <laughs> um, dus het is, maar net, het is maar net welke pet je opzet. Ja. Um, uh, en ik vond het wat dat betreft een, een, een heel mooi uh, boek... inderdaad
0: met een beetje... Ik denk dat als je uit de Oekraïne komt... dat je heel veel heimwee krijgt van dit boek. Ja, ik kwam vroeger wat minder in Oost-Europa... en laatstijd het wel wat, wat meer. Ja. En daarvan uh, integreert het mij wel. Want er zitten dus wel dingen in... die ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet. Nee. Die ik hier wel meteen zag. En dacht, oeh, dat wil ik toch wel even lezen of uitproberen. Ja. Um, ik kan je vertellen dat het beeld zoals het hier staat... Is, is wat romantischer en mooier dan soms in Oost-Europa euh, is. <laughs> dus wat dat betreft is, hij, is het niet zo ouderwets, um, denk uh, ik dan.
1: Uh, hey, uh, welk recept, want jij hebt er dan ook een recept uit uitgezocht. Welk heb je uitgekozen?
0: Uh, zeker. Ik heb uh, uitgekozen een, een kerstborst met champignons dumplings. Mm-hmm. Uh, en het leuke daarvan is dus dat je daar twee, twee grote dingen uit... Nou, daar uit combineert. Aan de ene kant het maken van een borst. Het is echt een, een wintersgerecht... met een knalrode, heldere bouillon. Mm-hmm. foto van het gerecht zo prachtig. Het nood eruit om het te maken. En daarin liggen dumplings... Uh, die, die je zelf maakt... en die je vult met onder andere... gedroogd eekwoordjesbrood. En pallenzoeter plukken in die regio, daar zijn ze ook heel erg van. Dus ja. het is leuk dat, er, dat het erbij zit... Het is uh, uh, een van de juryleden, Casper van Dijk, heeft dit, uh, dit gekookt. Hij vertelde ja. dat hij het met Kerst had gemaakt en hij zei: het is echt een killer voor op het kerstmenu. Ja, top. En het is vegan, hè? En vegan en het ziet er dus, het is, ja, denk ik, is heel su- het is super smaakvol, maar niet meteen te groot. Dus uh, een leuk gerecht wat goed weergeeft waar het boek over gaat. De keukens van de Oekraïne. Dan komen we bij de laatste genomineerde. Dat is het boek Winterlust. Uh, een boek, een prachtig mooi vormgeven boek, uh, wat heel erg gaat over gerechten uit de winter. Kun je het een beetje omschrijven? Ja, het, het, is, het is een heel visueel
1: boek. Um, uh, het, is, uh, het is echt om in te bladeren bij de open haard, zeg maar. Het heeft helemaal het gevoel van de winter. Ja, als je open haard hebt, natuurlijk. Als je open haard hebt, zeg, zeker. Ja, wel, allemaal, ik niet. Anders zet je een dvd'tje op met de open haardbeeld. Um, uh, of doe ik een uh, barbecue aan. Uh. Ja, het is, uh, winterlust is natuurlijk een knipoog naar wonderlust. Hè. Dus uh, oh, dat is het behoefte natuurlijk. om te, te wandelen. Dus de, dit, dit suggereert ook, nee, zeg maar, ja. winterse wandelingen te maken. Um, Ik moest zoeken naar de namen van de makers. Want die staan eigenlijk helemaal niet op de cover. Die staan er pas binnenin. Dat zijn twee stylisten en een uh, een fotograaf. En dit is van hen, volgens mij echt een passion project van hen. Die het hebben gemaakt omdat ze gewoon zo graag iets wilden. uh, Het het wordt gemaakt door Wout Hendricks, Debbie de Mangelaren en Elise van de Poelen. Het is dus een Vlaams boek. En het gaat dus over het stiefkindje van de seizoenskookboeken, de winter. De meeste boeken gaan natuurlijk over de zomer en de herfst en de lente. Maar deze gaat hardcore over de winter. Maar goed,
0: jij hebt er ook naar gekeken, Janus. Wat vond jij ervan? Nou, deze knalde er uh, uit die, uit die uh, 70 boeken echt uit. Ja. De cover is prachtig mooi. Als je hem openslaat, uh, typografie is mooi. Foto's zijn fantastisch. Het, ook wat ik zo lekker vind, is dat er een bepaald soort papier gebruikt is. Wat heel erg past bij het boek. Dus het is wat grover. Het is gewoon, ja, eh, alsof de winter een fantastisch seizoen is. Dat je een beetje krijgt. Ja, is als fantastisch je het seizoen. Is ja, natuurlijk ja. ook. Maar het is, dus het is, ik vind dat sfeerbeeld heel goed gepakt. Dus het, het, het is echt, ja, echt eh, bonuspunten voor de vormgeving en de fotografie. Uh, dus dat vind ik er fantastisch aan. Dan een tweede ding is de foto's van de gerechten zelf. Die zijn ook, ook heel erg mooi gemaakt. Uh, visueel gepresenteerd. Soms word je een beetje op het verkeerde been gezet... en denk je, wow, dit ziet er heel complex chevy ingewikkeld uit... Maar als je dan de recepten leest, dan is het echt uh, goed te doen. Niet te ingewikkeld. En het is gewoon heel erg leuk dat zo'n seizoen wat vaak wordt overgeslagen... of vaak wat saaier is met met veel knollen en uh, dat soort uh, achtige groenten... dat daar nu ook een keer spannende gerechten voor zijn. Dus dat vind ik er heel erg leuk aan. En niet onbelangrijk om ook te vermelden. Het is voornamelijk een vegetarisch boek. En dat is echt wel uh, belangrijk en passend ook bij deze tijd... Ja, wat wel opvallend is, is dat uh, de indeling van de recepten uh, echt op kleur zijn. Dus uh, ja, alsof het uh, door stilisten gemaakt is. Dat is ja. het dan ook. En dat zette mij wel even een keer op een verkeerde been. Denk ik denk hm, waarom staat dit gerecht nou hier in dit kookboek? Ja. Uh, als je er doorheen bladert uh, en je pakt het op, dan valt het je dan niet op. Maar als je gaat koken, dan is het een wat gekke indeling. Doet mij ook wel denken aan een vriend van mij vroeger, die niet zo goed kon koken. Als je bij hem ging eten, had je of pech of geluk. Want hij kookt altijd op kleur. Echt waar? Ja, dus die ging de supermarkt in... en die kocht alleen maar rode dingen... Ja. of alleen maar groene dingen... Okay. en ging dan wat maken. De, ja. Meestal, meestal ja. waren we snel klaar met eten... en gingen we ergens eten. Zoals de meeste millennials... <laughs> hun, hun boekenkast uh, sorteren, zeg maar. En ja, deed met het in de verse verte een heel klein beetje aan denken. Heel goed, heel goed. Hey, ook hier hebben we een recept... Ja. Uh, geselecteerd. Uh, wat goed weergeeft waar het kookboek over gaat. Wat je ook zelf kan proberen. Welk recept hebben we uh, geselecteerd? Ja,
1: welke ik heb geselecteerd is geroosterde aardpeer met knoflookcreme en uh, vadovanolie. Dat klinkt um, goed. En wat je, Het is een heel simpel recept. Want je roostert aardperen, die natuurlijk in de winter uh, volop in het seizoen zijn. De ja. topinambour. Um, en knoflook en zuurdesembrood, Die gooi je allemaal in de oven. En dan maak je een room met mascarpone en die knoflook. En die serveer je eigenlijk als een, als een warm voorgerecht. Dus dan heb je, een, heb je die, die geroosterde, gepofte topinambour... met een knoflookige crème en die varovan-olie en
0: dan wat bros zuur, deze brood eroverheen. Lekker zeg. Lijkt mij superlekker. Ja. ja. Nou, dat was de laatste. Ja. Winterlust. Dit zijn er dus zes. Uh, en nu moeten we van zes uh, met de jury komen tot één. Ja. Ja. Um, dat is best ingewikkeld. Verschillende soorten boeken. Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Kan je het misschien even vertellen?
1: Ja, wat, wat we nu met de jury gaan doen is we gaan proefkoken. Dat betekent dat we een aantal recepten echt gaan koken. En dat hoort natuurlijk wel bij het, bij het beoordelen van zo'n boek. Ja. Um, en dan kiezen we begin november een winnaar. En die wordt op 10 november bekendgemaakt op televisie en via de socials. Um, en wij zullen de recepten van de genomineerden ook delen op onze Instagrampagina.
0: Ja, dat is de juryprijs. We hebben natuurlijk nog een tweede prijs. Dat is de publieksprijs. Daar kan je zelf voor stemmen. Dat kan je tot 7 november doen op www.foodandfriends.nl slash Kookboek. Je kan kiezen uit de 70 inzendingen. Maar je kan natuurlijk ook uh, deze zes nominaties bekijken. Uh, die zetten we sowieso in onze eigen show notes op watschaftepodcast.com. En daar staat het adres om zelf te kunnen stemmen voor de publiekprijs ook nog bij. Dan hoef je de URL niet te onthouden. Hoef je alleen maar te klikken. Ja, dat was hem. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat verder uit Natasha Rorda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en
1: uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot volgende week.